0: Fra et hul i en sky, kan det se der gå. Deres øjne hviler på dig. Deres øjne, deres øjne, deres lysende øjne. Se det nu ske. Mange slags blod. Tusinde sprog. Fra hellige halder lyder Gud er stor. Murene med sig på Via Dolorosa. I dine øjne, i dine øjne. Se det nu ske. Blivet over dig begynder en helt ny tid. Blidt over dig forsvinder glemslens melodi. Se det nu ske, de dømte går fri, og fuglene flyver som fisk. Magt over magt, krig uden krig, by efter by, døre går i. Murene med sig på Vierdola Rosa, i dine øjne, i dine øjne. Blidt over dig forsvinder en sort-hvid tid. Blidt over dig begynder et helt nyt liv. Sov, lille barn, disse sovedage tager dig. Sov, lille barn, disse sovedage tager dig. Du hører løvernes brøl, slangernes kys fra ønskernes brønd, bag det bløde tapet, stemmernes leg, som læbernes blomst i det hvide græs. I det hvide græs. Vi drikker dit blod, du kalder det vin, Tro over tro, perler forsvin, og ingen at nævne navnene på dem, og ingen til at sige, hvad der står tryk på muren, der med sig. Hvis bare verden var dejlig, dejlig som dig, du er en del af min verden, blidt over mig. Lad bare verden blive dejlig, lad bare verden blive dejlig, lad bare verden blive dejlig, dejlig som dig. Tusind tak og velkommen. Og øh, det er jo en stor dag i dag, fordi nu er jeg sådan midtvejs, det er tredje gang, og vi har fem i alt. Og øh, i dag så er det jo, øh, jamen altså, I, I kan bare blive siddende ned. det er min mors fødselsdag. Så bare blive siddende. Og det kommer vi tilbage til. Jeg tror, jeg har nævnt i nogle situationer, og hun sagde jo, at øh, da jeg selv havde fødselsdag øh, øh, 11. Okay. Men 11. det er jo også 9 det ved vi jo godt. Og så siger min mor til mig, Lars, det skal du ikke være ked af. En katastrofe kommer sjældent alene. <laughs> og det kan jeg jo kun give en ret i. Og, og det med navnene, det vender vi tilbage til. Kært barn har mange navne. Og øh, jeg kan lige kort resumere, øh, fordi sidste gang var vi i Aarhus. Og det vil jeg sådan set gerne lige øh, sige tak til Aarhus, fordi uden den by, uden kliché, jamen så stod jeg ikke her. Så der har jeg lige en ting. Fordi øh, kært barn, eller hvad man kan sige, øh, har mange navne. Så der har jeg lige til gode at fortælle den historie, som Thorstein også låde jer ja, første dag omkring. Da vi mødtes for første gang. Men nu er vi jo samlet her, og vi er jo blevet enige om, at vi alle sammen kan se syner. Jeg ved ikke, om der er nogen nytilkomne, der ikke kan se syner. Er der? Nå, jamen det er jo skønt. Fordi det vender vi jo lige tilbage til. Fordi jeg har jo nogle øh, fantastiske diaspillere, jeg har taget med. Nå, den er næsker, der kommer op der, ja, Men så skal vi lige tage dem. Er I frisk? Ja. Det er godt. Altså det første billede her, det er jo klart, det er, det er de gule huse. Det er ikke min mor, der cykler der. Men det er det compound, jeg har vokset op i. Sådan parklinende sted, men fuld af ens lejligheder i den ene række. Og den anden række. Så man kan høre, klokken otte kan man høre, hvad de laver alle steder. Og så videre. dengang var der kun et fjernsyn. Så man kunne høre lyden i alle rummene, hele vejen ned ad karæreren. Men det var fint, for folk havde kun ét ting at snakke om. De havde også kun ét foredrag, de havde hørt. Det var meget nemmere. Så er der et luftbillede, fordi vores øh, alger, de har jo en masse ting at fortælle. Dem har vi fulgt med i, de har været med, og de er stadig med i den sidste historie her om, om øh, lømpe og sovenfri. Og øh, det er sådan et billede, de har taget. Og de synes godt, de lige vil vise, hvordan de gule huse ser ud ovenfra. Og så er der lidt, øh, det vender vi tilbage til, og det var jeg lidt inde på i det første fordrag. Jeg er måske sådan en, øh, en, øh, en jeg dekonstruerer, jeg er et øh, mønsterbryder af nødvendighed, og som jeg fortalte om, så var jeg lidt inde på det der med aflæring. Jeg var så heldig, at en god ven af mig sendte mig faktisk lige et link til et kæmpe filosofisk øh, afhandling om aflæring som pædagogik. Huh! Jeg var helt lettet. Men det kan jeg anbefale. Jeg skal nok give jer linket senere hen. Og så er der også en sjov... Altså det billede, jeg viser nu, det kan jeg ikke helt se, men ja, det ligner noget tykket tykkegummi. Og det må vi komme tilbage til, men det har jeg nemlig også samlet på. Det brød min mor så ikke om. Så... Så... Men det er der jo ikke noget at sige til. Og her kommer der sådan et lidt tragisk billede, og det er... Altså, hvis I ser bilen der, så... Altså, hun har også en fin hovedbeklædning på, men, men hun kravler hen over en bil. Det ser sgu lidt, og folk ligger ude på sådan en græsplæne og, og forsøger at dukke, sig ser det ud, som om. Huh. Det tager vi senere. Puh, Og så er der så et billede af min bror, som jeg fortæller, at jeg elsker rigtig højt. Og han er jo født og opvokset i, hvis I har fulgt med i timerne. Han blev født i USA. Og sjovt nok, så tog de tilbage til Sorgenfri for at give ham en masse græsplæner, hvor man ikke må spille fodbold det kunne jeg ikke forstå, fordi han kunne blive præsident alle i skolen vidste skoleinspektøren pigerne i hans parallelklasse så uanset hvad, og det synes min mor jo også så var han the one and only og det er der ikke noget at sige til, han passede sin dæksjer han passede på mig, og han var sød så ham er jeg rigtig taknemmelig for men han blev jo ikke præsident og det var jeg selvfølgelig også lidt nervøs for fordi der var noget med ja, men det kommer jeg ind på skal jeg ikke røbe det hele, men, men, men han... Hov. Hvad fanden er det? har du trykket på den knap? Nå, okay. Jamen, der står han ved siden af præsidenten. Men altså, fred med det, kan du ikke lige slukke det? Det gjorde han. I så, I så det godt, ikke? Ja, ja. Besønderlig. Nå, nu skal vi høre en historie i stedet for. Er I klar? Ja, ja. Godt. Der er ikke noget, som man kommer over i den her. Kan man tage sig en lur imens. Og så vil jeg også nævne det der med, at Lars H.U.G. og H.U.G. er jo i gang med at skrive en bog, fordi jeg blev kaldt ind her. Og det er jeg rigtig glad ved. Så det har været en stor fornøjelse at skrive en historie til jer for hver gang jeg stiller op her. Så det er så nummer tre. I kan se, at det er en ny bog, så det er ikke bare noget, jeg er klar. Mit liv med Lars H.U.G. kapitel 3. En eller anden drømmer med på din drøm. Magasinet Den Nords Cafeterie, Den sidste tomme lyd for sugerøret signalerede triumferende. Nu var glasset tømt for ice cream soda. Åh oh, stop!" det, afbrød min mor. Ikke mere sugerørets trompetmusik. Kun resterne af et par roterende små smeltende isterninger viste med deres usynlige prikker, at vi var blevet slået hjem. Tilbage til sorgenfri, Tilbage til det gule huse under det store røde tag. Der var familien Håhundsen boede. Abelgårdsvej nummer 16, 2830 20, 30, medium. Get going! Så er der afgang ikke nu, men nu. Vi forlod kaffateret og trådte ud på det oplyste, ud af det oplyste varehus. Der var blevet ekstra koldt udenfor. Regnen var faldet igen og igen. Nu som sne. Bare kulden fortsatte, så ville der snart komme is på søen. Årsskiftet nærmest så hastigt. En mand og en snigerkasse tog imod os ved indgangen til stationen. En rigtig bund. Min mor fandt sin portemonnaie frem og gav ham 35 øre. 35 øre, det var nok til en sis. Jeg vidste, min mor, hun var god. Nu sad vi så på de kolde grønne bænke på perronen. Det synes så, at min mor allerede havde fået sat ind til en røgpind, men det var bare blot hendes ånde, som kunne ses på grund af kulden. Mami ventede altid med at rygeton var kommet ind i bilen eller ind i kupæen og satte sig rigtig godt til rette. Og jeg nød at være passiv røger, fordi så skete der ikke noget. Snart sad vi på de kolde lædersæder og i toget. Søen rullede forbi, nu bare den modsatte vej tilbage igen. Svænerne var skiftet ud med en flok uden hætte. De hang skrabne over et barnebarn med sin mor, der stod og fodrede enderne. Det kunne jeg godt lide. Det gjorde jeg også med min grammer. Jeg havde nær glemt algerne. De var forlængt stedet forvejen. De havde udmærket godt lagt mærke til det store orange røde tegltag skråt under dem, da de baserede sån for slot. Ikke at forvæsle med mit barndomshjem. Det var ikke til at tage fejl af. Københavns Arms plejehjem. Meget i øjenfald, som det lå der og lyste op, tæmt inde mellem nogle 60 byggerier og den gamle bondebil i Lønby, med de stråttækkede huse og lavt til loftestuer. Altså ikke at med Frilandsmuseet. Det vidste alle gørende udmærket godt. Stedsands. Nej, der kom de ikke. Frilandsmuseet, det er kun for danske originals, der sidder i folkedragter og snitter sig. Nej, Københavns Arme det så pænt ud. Taget var stort, og så lignede det jo næsten det samme sted, som Lars og hans familie Hågensen boede i. Måske havde de fået et glimt af papper, præcis lige der inde bag vinduet under det røde tag, den vestvendte sektion, jeg har både min morfar. Alle stuerne var ens, så beboerne havde selvfølgelig fået deres egen nummer. 28, stue 28, der sad Larses pappa, min elskede morfar. Åh, oh, mig pappa, han slog en prut i februar. Det kunne han heldigvis godt se det sjove i. Og ja, pappa, han slog en dækprutter, for at sige det mindst. Mere eller mindre frivillig. Han drak også vand ind imellem. Hmm. sådan må det nødvendigvis være for læreren havde selv fortalt dem at pappa aldrig ville komme til at gå igen og at pappa aldrig nogensinde ville komme til at se igen og han aldrig nogensinde ville komme til at tale igen så grammer hun kunne lige så godt holde op med at græde for sådan var det og sådan ville det blive ved med at være for hendes mand de tog heldigvis fejl og hvor skulle de vide det fra? De vidste jo ikke, at pappas elskede bier var kommet ham til en undsætning, inden han faldt op ude i haven. Det er noget lige at vaccinere ham med et enkelt bistik, inden han blev hentet af ambulancen. Så pappa kom til at se igen. Godt nok kun med et øje, men et øje ad gangen er gangen vel også fint nok. Det er måske i virkeligheden bedre. Men det der søgerøverblik med klap det synes jeg klæder ham. Jeg synes det var fint nok. Og det der med at komme til at gå igen. Ja, der kunne han tage ti skridt. Som frem, der ikke var nogen, der kiggede på. Jeg måtte godt, fordi jeg vidste godt, at her skulle man ikke råbe eller skrige, fordi det kunne få virkelig hårde konsekvenser. Han kunne slå sig rigtig hårdt, og han havde slået sig hårdt nok i forvejen. Og så havde han jo også en rullestol. Den var 10 gange bedre end en tæbekassebil. Og så havde pappa jo mine ben ikke at forklemmen. For jeg kunne både hente, bringe og springe, hvad det skulle være. For jeg var hans væbner, hans tjener. Så kommer vi til det med at tale med. Det kom stille og roligt af sig selv. Han var jo ligesom et barn. Han skulle også starte helt forfra igen, så det var jo ikke så mærkeligt. Det var der ikke noget at sige til. Øh, papa brugte faktisk mindre tid på at lære at tale, end jeg havde gjort. Øh, inden så længe, så talte han flydende dansk. Og han var hverken ordblendt eller byttet rundt på lydene, som jeg ellers havde for van at gøre. For mig blev en fasan til en safan. Og en gufir, det var en figur. Papa gjorde det derimod store fremskridt. Han havde endda, endda tillagt tillag sig et helt nyt aksang. Det var meget specielt. Det må jeg sige. Det var ligesom nu til dags, hvor folk helt naturligt lyder lidt mere eksotiske. Så bare fordi Papa så sjov anderledes ud, talt med aksang, så var der vel ingen grund til at holde ham for eller ligefrem interneret på et plejehjem. Algerne sagde det meget præcist. Hver fugl synger med sit næb. Lige et præcist det detalje angående min morfar, som ikke må glemmes. Papa kunne slet ikke stoppe med at grine, når han først var begyndt. Det havde jeg altså også rigtig svært ved i skolen, og ikke mindst sammen med pappa. Det er jo ret sjovt bare at grine, for til sidst ikke ved, vide, hvad fanden vi griner af. Og når det kom til det med at skulle på WC, ja, så skulle pappa naturligvis også have nogen til at tørre sig i når han var færdig. Det har vi jo alle sammen også prøvet. Er det ikke rigtigt? Og så ventede han til med tålmodigt, uden at kalde på, at min mormor kom. Grammer var ikke bange for at få den slags under fingrene. Vi samlede altid hestepærer, når vi skulle ud på ærmelundslætten. De var gået til at gøde blomsterne med, og så fik pappa og sådan noget ekstra kraftig nektar, han kunne spise. Ellers brugte han kolbe, hvis han nu bare skulle tisse og sad midt i radiovisen. Så behøvede han jo ikke at skulle ulejlige nogen. Jeg brugte på potte. Og jeg gik en dag i søvne, og indimellem så havde jeg pisset ind i klædeselskabet. Det var ikke så populært. Den slags hold min morfar sig fuldstændig fra. Man kunne koge det hele ned til at sige, at pappa faktisk i det hele taget slet ikke rigtig kunne styre eller kontrollere ret meget. Det havde jeg også svært ved. Især i blokfløjte, svømning, gymnastik. Pappa rystede på hænderne. Der var vi forskellige. Endelig var der noget, vi var forskellige. Papa, han, han rystede på hænderne, Det gjorde jeg ikke. Men dermed, så havde jeg sådan lidt nervøse små småtrækninger omkring øjnene, som kunne forblande sig ned ad nakken til sådan en slags kuldegysninger. Øh, chicks kaldte de voksne det. Det var især at min mor skældte mig ud. At disse forstyrrelser viste sig. Og det var lidt svært at skjule. Og hysteriet, altså med rysteriet her, det provokerede altid til en ekstra lusing. Bang, sagde det. Står du også og så ryster. Men så fik jeg heller ikke flere, fordi så var det ligesom om... Så var der lagt lå på, så var der ro, så kunne jeg gå ind på mit værelse og koncentrere mig om mine tegninger og alt det, jeg ellers synes var spændende. Så generelt så var pappa og mig ens. Og fordi perken, hverken pappa eller jeg, vi var hverken sig, retarderede eller evnesvage. Vi var i familie med hinanden, og så var vi de bedste venner. Jeg skal lige sidde ned en gang til her. Kan I holde ud? Godt. Jeg lød mærke til, at mine tanker var i fortiden. Jeg sad og stiger ud af tog ud. Det var ligesom at falde i stav over et Pink kopper, cover. Et billede, et billede, et billede. Jeg kunne se fire, fem, syv ansigter af min mor, for ikke at tale om mine medpassagerers ansigter. Det var kun i en anden spejlbillede, du driste dig til at kigge. De flimrede rundt. Jeg lød som om, jeg studerede min togbillet, imens jeg med mit indianerblik sned mig til at beskue dem, samtidig med at jeg små sad med billetten og lod den rotere rundt i hånden som en hellig bedekrans. Jeg skulle huske at gemme billetterne. Lars Hågensen samlede nændig på den slags unødvendige ting. Min mor var ikke meget for disse ubrolige og uanvendelige ting, som jeg havde samlet sammen. Min skraldesamling. Er I klar? Der var togbiletter, busbilletter, postkort, udgående rabatmærker, unikantenstikker og gamle sardindåser, brugt indpakningspapir, korkpropper, kapsler, overskudstag for blyrenspidserne, fuglefer, sukkerposer, æsker, sko-kasser, gamle træplader, alt hvad der kunne males og bygges videre på. Cigaretfilter, brugte tykkegummi. Oh God, sagde min mor. Så er det nok. Så det var aldrig lykkedes mig at få lov at lave den der med så. Den var hun ikke hoppet på. Den var blevet omgående reddet ned fra Så den kom først, da jeg flyttede hjemmefra. Og Lars Hux, management, de vurderer den i dag til at være omkring cirka over 100.000 euro værd. Hvis jeg nu i stedet havde hørt efter i timerne og gjort ligesom min mor, eller min bror, hvis jeg bare ville skrive bogstaverne i en rigtig rækkefølge, hvis jeg lærte alfabetet og bytage vores læresætning, hvis jeg lød være med at lade pappa lave min stile, så ville jeg med garanti også kunne komme med til at sidde sammen med alle de andre mennesker i toget, til at fra A til Z, måske endda få et arbejde. Jeg skulle åbenbart ikke med det tog. Pape ville jo heller ikke bare sådan hoppe på det. Selvom det var ret så interessant, hvad der kunne ske fra en station til en anden. Her i det rullende vælteværelse, var det eneste nye også kun datoen. Den samme gentagende togtur var ligesom med damebladerne hos barbærforsør med den klør. De flød sammen med hinanden. Snart kunne jeg ikke skille det inden fra det andet. Men i modsætning til billetten her, jeg holdt i hånden, den gav sig ikke ud for andet. Der var ingen romantiske forestillinger eller lovende illustrationer om et bedre liv. Her var ingen illusioner, kun uderstid håndstemt blev bileteret en rigtig levende mand med kasket og uniform. Klip 14.02. 14.02. Så sad min morfar og hørte radioavis. Den var lige startet. Der sad han der, de imens han kiggede ud på regnen, som forvandlede sig til sne og danede ned i den flisebelagte gårdhave, hvor kun fuglene fik lov at sætte fodspor. Her kom ikke nogen opretstående mennesker, når de fire buske, kun når de fire buske skulle beskæres. Og det kan jeg sige med sikkerhed for Lars Hovensen. Han fik nemlig job fire år efter, at min morfar faldt i søvn på toilettet og slog en brut og aldrig vågnet igen. Der fik jeg arbejde. Og så kunne jeg selv betale min mad og selv betale min husleje. Og så kunne jeg også betale den undervisning, der skulle til for at nærstudere blyantens uendelige spændende muligheder på papir. En skønne dag, hvor du kan gøre lige, hvad du vil. Hvad vil du så sige? Hvad vil du så bruge det til? En skønne dag, hvor alting ikke mere som før. Hvad var det, du fik? Hvem var det, der kom? Hvem var det, der gik? Livets selv. Du drejer, du svinger. Du siger goddag. Du siger farvel. Vi venter stadig på en skønne dag. Den nyfaldende sne fortsatte nu som lange, hvide skydrever. Paletmaskinerne med skinnerne trukket af toget fremad sporet. På vej mod Sovenfrih. Mami sad og hæv efter vejret gennem en røgpind, alt imens hun forsøgte at pusse hans bekymrede sjæt ud på en flyvetur. Ud igennem det lukkede vindue, omringet af den blå røg, kunne min mor godt ligge en dine en indianer. Selvom det ikke lige var en og hun røg på. Lyset gav hans ansigt et sært skiftende skær. Hun var på en gang langt ude, og samtidig langt nede, dybt inde og ude af sig selv, gav videre, at hun også var fejet vild. Kunne hun også være to steder på en gang? Det. det. var næsten lige før, at du kunne høre hendes indre stemme, landet som med et vindende togjul, der nu lagde an til at stoppe, og langsomt begyndte at accelerere ned. Hvem snakkede hun med, hvis hun altså overhovedet talte med nogen? Jeg skulle i hvert fald ikke afbryde eller trække min mor ud af hendes drøm. Ved I det? En indianer vækker aldrig et menneske, der dragdømmer, eller ligefrem sover, fordi så risikerer du, at sjælen ikke når at komme tilbage igen. Så det gør man ikke. Så jeg sagde ingenting. Mami kiggede kort fra op, som om hun spejlede efter noget ude i orisonten. Måske var det fredeskud, inden hun kunne se. Eller var Mami bare ved at udvikle sig til en af de der moderne transitmennesker? Solens sidste guldblik guld, spejlede sig straks i ens flimmerende ansigt. Langt borte rejser tanken uden lyd, og som dagen gik endnu længere ud den fløj. Er du dig selv? Hvad er dit navn? Hvad gør du her, spørger jeg tyst. Hvem er du egentlig bag dit kød og blod? Sovenfri, Vi var lige ved at køre videre. Mami råbte som revet ud af en vedmodig drøm, gav videre, om hun egentlig selv forstod, hvad det ord betød, sorgenfri. For det ikke bare en lille bitte smule, når man nu var bosat sat i en flække med sådan et navn, hvor toget kørte lige til døren. Det gjorde intet indtryk på hende. Mami var blevet væk for tidlig, og en sjæl, ja, den var ikke noget at komme tilbage. Jesus, hvad sker der? Tænk jeg det ikke nok. Du er da heller ikke til nogen nytte. Kunne det i det ikke bare holde øje? Vi var jo lige ved at køre for langt. Hun hævde mig ud på barongen. Hun, hun stoppede op og holdt mig fast. Vi stod begge to og pustede. Havde din bror været med, så var det ikke sket. Mark er det i det mindste både vågen og kvik. Og så kan han følge med. Både i skolen og i toget. Kunne det ikke mindste bare gøre som din bror? How stupid can one get? Jesus! Jeg kunne ikke give mere ret. Jeg kunne simpelthen ikke give min mor ret. Hun var jo ikke alene om at være stolt af min bror. Måske ligefrem så var jeg faktisk mere stolt af min bror, end hun var. Han kunne nemlig blive præsident i USA. Og det kunne ikke siges t- tit nok. Jeg nækkede bekræftende, Og det kunne ikke overtrumpe Det kunne det simpelthen ikke. Det var umuligt at overgå. Hele hans klasse vidste. Sikkert det hele skolen, tænkte på Både hans lærer, og skoleninspektøren. Og som vi ved, pigerne fra hans klasse. Det stod selv i Hans pas. Tænk så hvis du vågnede op en dag og fandt ud, at din egen bror var blevet amerikansk præsident for de forenede stater USA. Wow! Så ville man skulle da være stolt. Okay, dag. Hmm. Så jeg måske være lidt flov over det. Men Mark, han var heldig. Han var meget, meget heldig. Hvis han ville, så kunne han kvalificere sig til det mest magtfulde job i verden. Og han var godt på vej. Men på den anden side igen, så risikerede han jo også at blive skudt, ramt, død og dræbt. De havde jo for vane at skyde deres præsidenter. I det hele taget, så skød de på alt hvad der rørte sig. De har skudt alle indianerne. For ikke at tale om andre duen. det var fuldstændig udryddet. Og bison-oksen, det var lige med nød og næb af den, havde ikke blevet uddød. De har skudt på alt hvad der rørte sig, og det blev det ved med. Også når de kædede sig, så skød de også i skolerne. Der var også lidt kedeligt, så skød man der. Og så skød de hinanden, og studenterne, der protesterede, de blev også skudt. Og ham, den sorte mand, der talte for, at alle skulle være lige at have de samme han blev også skudt. Og hvis det så ikke var nok, så startede de bare en krig. En helt ny en. Korea, Vietnam, Mexico, El Salvador, Panama, Irak, Chile, Cuba, Afghanistan, Irak, Syrien. Man blev forpustet, ligesom når man først er ved at komme for sent ud af toget. De er gode til at ramme. Corporate Indianer. Præsidenten selv faldt bagover. dernæst forår. Folk skriger og hans kone, der lige var så velforseret, som min mor prøvede dels til at hjælpe sin døende mand, samtidig med at hun prøvede at kravle væk hen over den åbne bil og dem, der åbnede ild. Imens filmede en sildskur hende og fik det hele med på sit Super 8-kamera. Billederne gik verden rundt, og jeg så det selv i fjernsynet. Så, det kunne måske også blive farligt for mig, for det skød jo også præsidentens lillebror. Uh. Så hvis Mark blev præsident, og um mig ned. Hold da fest. Godt. Alt det ønskede jeg ikke, og slet ikke for min kære bror. Ham holdt jeg meget af. Han var nemlig god til at beskytte mig. Og så var han klog. Mark læste og passede sin lekser. Og snart var han fri som en sommerfugl i Sydafrika. Der hvor de sorte ikke måtte sidde på de hvide spænke. Nu manglede jeg bare at komme ud af mit bur. Free as a bird. Den 8. september, december 1980, blev John Lennon skudt og dræbt uden for sit hjem, Dakota-bygning i New York. Drømmen var forbi, skyreriet fortsat. Inden så længe ville algerne nemlig flyve deres vej dybt ind i et mørke skov, for de var ude med at gå klaver, at nytårsaften stod for døren. Den aften og de omkringliggende dage var snart blevet til et mindre militærøvelse, hvor man trænede i partisankrig. Så var man forberedt til den dag, det rigtige skyderi skulle skydes i gang med rigtige patroner. Same procedures as last year. Vi gjorde også det samme hvert år. Mark og jeg tilbragte hver nytårsaften hos Gramma. Det var blevet en fast tradition. Der var dækket bord med konfetti, bordbomber, skralder og fløjter, man kunne puste og pifte i, og så en sjov hat til hver. Som sagt var det bare min bror og jeg, og så papper, der var hjemme på Hårlov for plejehjem. Det var sjovt bare at kunne få lov til at have det sjovt uden afbrydelser. Vi skulle heldigvis blive og der. Vi fik lov til at være længe op. Klokken 24 lyttede vi en til rødhusklokkerne sang. Og så sang vi selvfølgelig hver velkommen sår, Og til sidst skød vi ind og sig af ud over talen. En pakke til hver. Så først da klokken var langt år et, blev der redt op i stuen til de tre mandfolk, som Grammar tiltalte os. De tre mandfolk. Legligheden var nemlig så lille At da Grammers mand var død Så havde hun måtte sælge sin store villa Så sådan var det Det var inden han faldt sammen Ude i haven med sin elskede bier Og pappa han fik selvfølgelig den fine grønne sofa Mark og jeg havde hver vores blå samt drømmeseng De var sjov hobby Og ret sove i Vi grinede så vi fik helt ondt i kinderne Pappa grinede så meget at han ikke kunne stoppe Det var ikke noget nyt Så begyndte pappa også at putte det var der heller ikke noget nyt i. Så mens krammeren var gået på vc for at gøre sig natteklar, så prøvde og grinede pappa videre, og det gjorde vi også. Den arme mand kunne ikke stoppe. Mig og min bror havde lagt sig under bedstemors kakkebord og ham med en omvendt støvsur. vi havde fået til at puste i stedet for at suge. Papkuleren, det fløj om papper. Han så fest ud, som han stod der, støttende sig til armlænet på den grønne sofa. Kun iført sort plastikhat og den hvide undertøj, uh, undertøjs helt dragt sponsoreret af plejehjemmet med blot logo stemplet i nakken. Københavns Amts plejehjem med blot. Og så med hul til både numse og dillermand. Vi var alle i gang med de sidste under en, efter en lang underholdende nytårsaften. Og så begyndte marker og jeg at synge. Åh, oh, ma-papa, du slog en på i Bang, så skete det. Morfar begyndte at lave små pøller i en grøn sofa. Papa ganske enkelt sked i sofaen. Det er der ikke noget at grine af. Det kunne han da selvfølgelig ikke styre. Det var der ikke noget nyt i. Det kunne jeg da heller i dag, lille Lilla ikke kunne gå. Vi har alle skidt i plæen. Alle sammen. En, to, tre, hundrede gange. Det kommer vi ikke om, Så hvorfor ikke bare grine af det? Det gjorde vi. Det var faktisk helt naturligt. Pludselig stod Grammer i døråbning. Og som datter af generalmajor, en krabbe, råbte hun højt og tydeligt, En stil omgående beskydningen. Lad os så se at få både lige ud. <laughs> Mere bliver der ikke sagt om det. Grammar tør omhyggeligt op. Vi løb ud og børstede tænder. Hjemme i soven sad alt og ventede tålmodigt på mig, og min mor skulle komme tilbage fra Magasin du Nord. Hvor bliver de af? Algerne sad på den anden side af vejen i et gammelt skaldet træ skråt over for mit vindue. Der hvor familien Hågensen boede under det røde tag i det gule huse. Og Abelgårdsvej 16, første sæl til højre, venstre, 28-20 virum. De spejtede efter os og gyngede i takt med vinden. Om vi dog ikke snart ville vise os, hvordan var det gået? Havde vi haft en god tur? Kommer de ikke snart hjem? Nu havde de siddet der længe nok og holdt øje. Algerne lettede. Hvor bliver de af, de. Hvor bliver de dog af? Vi måder opspore dem. Måske kunne algerne finde vores fortabte sjæle. Måske ikke. Søvnløse nætter venter tålmodigt i god tro på en skønne dag. Måske i nat, måske i morgen, måske i år. Livet fader og forsvinder. Hvad du giver, er hvad du får. Den aften, den nat, der kunne jeg mærke, at pappa drømte med på min dom. Og jeg på hans, og mag på min og omvendt. Krammer var også med på at drømme. Vi lå der som en stor familie. Selv algerne drømte med Dream Society. Vi faldt i søvn med et smil på læben. For hvad kan du andet end at drømme? Skønne milde drømme en rigtig blå drømmeseng. Godnat og sov tørt. (tryk) Skål. Ja. Så vil jeg sgu ikke være klokken, slug lige halv eller sådan noget derude, ikke? eller hvad var der skete? Skal vi sælge det store sorte i dag? Hvad er klokken? 7.30. Fem år? Det vil sige, så er der 25 tilbage. Kan det passe? Nå, men vi, uh, vi scroller lige igennem det her. Uh, vi skulle se... Jamen der kører hun jo. Jeg skal, må jeg stille mig hernede og se, hvis jeg står her? Er det ondt? Se, der var uh, algerne spillet, ikke? Det skulle da meget godt se så bor jeg ham Lars der, der nede under sammen med familien og det er for toget det er næsten som et pinkflot koffer og der er billetten og flere billetter dem samler jeg også på flere billetter ikke tiden uh, 1970 over 1000 euro så I skal bare sige til 2.000, er du blivet højere, yes. Ej, jeg kan grine i bare. Det er ikke noget at grine i hvert fald. Puh er ikke. Det børs vi ikke Hvem er så det? Jamen det er jo min bror. Og han boede jo først tre år i Washington med Nærbelis, Og det er ind med, at mine forældre flyttede hjem for at give ham en fodboldbane, man ikke måtte spille fodbold på. Altså de der grønne planer der, det er jo helt sort. Men han tog så videre, så han boede kun 16 år i, øh, i Danmark. Og så var det, at han kunne blive præsident, kan I huske det? Nå, han kom sgu der tæt på i hvert fald. Ja, ikke? Yes. Så er vi også i Sydafrika. Der, øh, der er han nede og besøge ham. Og så er der en velgørenhedsudstilling, øh, som Joko øh, har sat på, på benene i forhold til noget indsamling, og der har man så genoptrykt nogle tegninger af John Lennon, og som jeg forstod, så har han jo været min store mentor. Og øh, så køber jeg det der, øh, det var jeg hverken fordi det var specielt dyrt, og det er 125 eller 300, men det gik til et eller andet velgørenhedsformål. Jeg måtte bare have den og fik den indrammet, og Joko havde underskrevet, og så var hans øh, navn i højtryk hernede. Det var rigtig lille fint øh, minder om, om. Og sådan har jeg jo bare haft hængene i 100 år. Jeg har aldrig tænkt på andet end, jeg bare godt kunne lide billeder, jeg jo selv kan lide fugle. Og så bare lige fordi, at nu har vi jo arbejdet lidt med de der dyr. Øh, hvad er totemdyr er, det ved jeg ikke. Det må jeg selv gå ud og finde ud af. I med på det? Det kan jeg ikke forklare. Jeg ved, hvad totemdyr er for mig. Men det kan jeg så vi illustrere her. For nu har I hørt min historie om om John Lennon her, ikke? Så sidder jeg en dag i et atelier nede i Berlin med stående vinduer, og så er der en af mine venner, der er fødselsdag, og så tænker jeg på, nu vil jeg lige smide sådan et hilsen til hende. Jeg har sådan en, et billede af en svale, fordi de... Og på Sire, Der flyver de ind i husen, og så kan man fange dem, og så holder man dem i hånden, og så slipper man dem fri. Det er også en gæsthus, man gør i Thailand. Der kan man ovenkøbe betalt for dem i kirken. Så køber man de der tre grønse nolker, og så åbner man buret og håber, at de ikke er så tamme, så de hopper ind igen. Men så hopper de ud, og det er jo sådan et princip om at sætte sjælen fri. Giver det mening? Ja. Så sætter man sjælen fri. Så det havde jeg selvfølgelig filmet og sendt til min søde veninde, fordi hun havde fødselsdag. Vi sætter sjælen fri. Og der, og jeg skal trykke på den, så skal man jo skrive et eller andet Så skrev jeg Free As A Bird for mange år efter det der billede kom ud Der havde Beatles jo så lavet en antropologi, hvor de udsender nye sang Og så havde de fået et demobånd af John Lennon Med en sang, der hedder Free As A Bird I Gives den yes. Og så begyndte jeg at tænke det, det, altså, De havde jo en eller anden relation, der var der i hvert fald nogle fugle på Så jeg skrev jo bare Free As A Bird, fordi nu jeg hørt den sang, den kunne jeg godt lide Så jeg trykker også uh, Free As A Bird og min bækken med en altandør stod åbne. Og jeg ligger derinde og synes, at livet er fantastisk. Og sådan oplever jeg det. Og hvad sker der så? Så kommer John Lennon ind ad døren. Nu skal I lige se her. Ik? Det er først der. Kan vi få lidt lyd på? Og så kommer den ind ad døren. Det var en kanariefugl, den kommer flyvende, mens jeg ligger i sengen lige efter at jeg trykker på den der, så kommer den ind, vzzz, vzzz, sætter sig op, og jeg sidder der med åbent vindue. så siger han, hej John, så siger han, hej Lars, hvor den går? det går sgu meget godt. Hvad med det der med, du siger det der med at gå for en bil til en anden, jamen det er fuldstændig som jeg havde forudsagt. altså du skal ikke være bange for at dø, det er bare ligesom at gå fra en ting til en anden, det er bare ligesom at gå for en bil over en anden, så det skal du ikke bekymre dig om. Så kiggede jeg længe på den, og så tænkte jeg, okay, den havde lidt lang, Det kan man ikke sige der. Men den havde lidt langer. Den tegen skulle altid siger, John, du trænger simpelthen såfølgelig nej. Du kan ikke spille guitar med det der. Hallo, Ej, men det er også ret i. Hvad, 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 hvad gør vi? Hmm, lad mig se. Hvad med? Jer, vi, Nu finder vi lige et bord til dig. Det var den med på. Så lukkede jeg vinduerne, og så gjorde jeg ligesom med svalen, den fik jeg lige fanget, og så hvis man sætter dem i mørke, så slappede John af, så, jamen, så var han jo der, hvor han plejede at være ikke. Så var der helt stille og mørkt. Det var fint Og så fandt jeg et bur Og så kom man over af det Og så snakker vi jo lidt om det der med de der negle Så da jeg lige skulle holde en pause for ham Så gik jeg ned på en, en stamcafé jeg havde Og så er der sådan en dame som jeg stod ind i Og så tænkte jeg det må være hende Så siger jeg hvad du Ja, det er vist nogen udmærker Det var som om vi har snakket med hende mange gange før Hun ringer lidt til en veninde Og så siger hun at øh, du kan lige få hende Hun ville så godt påtage sig Og, og få John over Fordi hun havde et andet større sted den kunne være, og så kunne han også få klippet sin negle, så han kunne begynde at spille guitar igen, for de var simpelthen så lange. Det var så en aftale, og så siger hun til mig, at jeg præsenterede mig ikke, og fortalte, at jeg var Lars Kruk fra København, men at jeg, ja, jeg, jeg spillede ikke selv musik, det nævnte jeg ikke for hende, men hun var selvfølgelig musiker, og så siger hun, hvis du bare har lyst til at møde mig, så kig ind i aften. Nå jamen, det vil jeg da gerne. Vi, vi, spiller ude, øh, vi giver koncert ude på Rickenbacker, og så vil jeg ikke. hvis jeg siger John Lennart og Rickenbacker er der nogen herinde der ved noget om det hvad siger du? hvad, hvad, hvad er for historien? ja det er et godt og hvad spillede John på? på hvad for et mærke? du har vundet farveferensyn giver mig en hånd bakker mine damer herre se der har vi John så sidder han og spiser hånden så fik vi en rigtig god snak den sidste plade, ah Lars, ikke? Yeah, men ellers så, ja, jo, men jeg holder øje med dig, ikke? Prøv at se nogle fine legle. Men hvis du klipper min egne, så skal jeg nok passe på dig. Ikke? Så jeg siger, at jeg kommer, hvad hedder sted? Det hedder Rickenback. Så sådan lidt to som dyr. Og så fandt jeg ud af, at den hedder faktisk også Free as a Bird. sjov nok. fisk den ind. Og så er der nogle fugle her. Det er, så er vi over i noget, som vi velgørenhed. Øh, og det er jo sådan noget, som man jo har ærene at blive spurgt om, og det forventer man selvfølgelig altså sådan et populært fjols. Det siger man ja til, og det gør man også. Øh, jeg tror, det er vigtigt som koster måske at vælge nogle bestemte ting, man går ind for, men det er jo op til den enkelte. Her har jeg lavet tre billeder til øh, Læger uden øh, grænser. Der er ikke undskyld, øh, familie for kraftramte børn for sagen. Øh, men det er også lige meget. Og det er bare lige for at blive lidt i den der øh, totem-ting for mig. Øh, der havde jeg så en, en, en pige op, som jeg kendte fra gamle dage. Hun var blevet operesanger, og så sidder hun og fortæller, at hun også sådan begyndt at interessere sig lidt for chirmisme. Fint nok, jamen, jeg er frisk på hvad som helst. Om hun lige skulle komme op og lave en session. Du er mere end velkommen. Så kom hun op, så skulle jeg sidde på, et, øh, på gulvet og blive med et atelier, og så gik hun rundt med røgelser og alt muligt. Og så bager vi jo fuldstændig sendt afsted Jeg lavede de der tre billeder her på No time Og så siger hun jo til mig Jeg så Lars en fugleflok kommer og sætte sig på dig Så fløj de med dig Det synes jeg var fantastisk Jeg har selvfølgelig prøvet at skrive det ind i historien Men så langt nåede jeg ikke Det, det kommer i næste afsnit om tre år Men så lavede jeg tre billeder Det er så det andet her Og så det sidste billede der Det var så sådan en trilogi jeg lavede på den oplevelse og så skete der jo det, at så kom øh, familier fra kraftramte børn og spurgte, om jeg ikke ville donere et billede. Jo, jeg har lige lavet det her, det ville jeg gerne have. Og så gav det 3 millioner til de der børn. Vi siger tak til, til shamanen. Og det er, det er så bare et andet eksempel på velgørenhed. Det er et pelsmærke, jeg ikke kan fortælle jer, hvad det hedder, for her udleverer vi jo ikke nogen. Men de ringer til mig, ved Lars, vi er i gang med alle tiders ting, hvor vi skal lave en indsamling til UNICEF. Er du ikke også med på den? Jo, jo, det tror jeg. Du kan lave lige, hvad du vil. Jamen, det er jeg glad for. Det skal jeg nok. Hvad, øh, øh, det går jo til et godt formål, og bla, bla, vi har fået ni andre idioter, ligesom dig, som er dumme nok til at hoppe på den her, fordi så får vi lavet en markedskampagne og Product uden at det koster en skid. Fordi hadde, skulle vi høre jer alle sammen, så og stille op til det her fine pelsmærk. Så den er I med på, ikke? Jo, det er vi med på alle sammen. Så vi hoppede rundt i alle sammen, og hver lavede sådan en lille t Så fandt jeg ud af, at uh, nøj, men altså, det var selvfølgelig kun 30 procent, der gik til UNICEF. Så man fik også hele det betalt. Fred nok, det var meget, bare smart var kassetænkning og, og smart lavede, god forretningsfolk. Det er jo fint nok. Og jeg kunne lave, hver lille ser, jeg tænkte, jeg laver der en fugl i pels, inspireret en af mine datters tegninger, der gennempryller en lille salon. Det der er fint til pels, så jeg synes det du ville være super fint til et pelsfirma. <laughs> og du vil lave, hvad du vil. Det havde der været en ossermand. Jamen, den har vi sgu lavet. Vi går ind for økologi her, vi står kun dem i hjælp, der har blå øjne, eller har, har corona, eller et eller andet, ikke? Så de ringede og spørger, om de kunne fjerne køllen. Det gør I da bare. Fjern inde i køllen. Så en det næste dag og hvad siger du til, hvis vi også fjerner selvhund? Det er fint for mig, det gør I endelig. <laughs> og så en det så tredje, det er Lars, vi kan svært ikke la Yes. Skål i skudder. Så er spørgsmålet, hvor lang tid vi er tilbage. Godt. Fordi så jeg havde jeg forsøgt at time det, så jeg kunne nå at fortælle den ting, så vi lige får forladt Aarhus. Fordi Aarhus gav jo mig også et, et navn. Et nyt navn. Jeg fik mange navne. Og, og jeg tror, jeg skal... Altså det er jo en historie, når jeg bliver spurgt, så stopper altops. kan jeg ikke fortælle dig anden gang, fordi hvis man først starter på den, jeg bliver aldrig færdig. hver gang jeg lige så kommet, så får jeg et nyt navn, og så er det ikke med spørgsmålstegn, så er det med W, og så er det ikke det, og så hedder jeg det, hopuha, men nu er vi her, og nu skal jeg se om, jeg kan tage mig sammen, fordi at øh, min mor, hun gav mig jo navnet Lars, og min far gav mig navnet Hovensen. Og da i skolen Hågensen, og der var to, der hed Lars, hvad kaldte jeg, jeg så kaldt, der var to, så sagde de selvfølgelig Huggernsson. Og da er dogende, så det der Huggernsson, det gad de ikke sige ret mange gange, så blev det til huk. Så helt tilbage fra helt lille, og navnet er ikke nogen, man hugger, den er nogen, man får, så hed jeg bare huk. Det var meget nemmere. Og så vidste alle i hvert fald, hvem de snakkede om. Og øh, så det hang jo på, da jeg skulle til Aarhus. Og da vi så i kliché jo også havde lidt det der med, at det kunne være interessant at måske have lidt andre navne, så var det ikke sådan, Lars' navn, det var fint nok, Tromsland hed Anders Bril, det er også fint, men de to andre, de måtte finde på noget andet. Altså Danielsen og Møller, eller hvad fanden de hed, det var så, åh, ikke? Så de kom jo selv op med nogle forslag, og det var faktisk deres idé, men vi skulle have nye navne, det forstod jeg godt. Men, men, øh, så de foreslog jo så, så den ene kom til at hedde Johnny Foss, og han sidder faktisk her i dag. Og, øh, og den anden, han hedder Jens Danielsen. Og uden ham, så stod jeg heller ikke her, fordi det var hans idé at lave øh, med kvinder Så tak til det. Det har været så sagt noget før, men det kan jeg ikke sidste til det nok. Han tød selvfølgelig navneforandring til Valo. Jens Valo. Så giv også lige ham en hånd. Det siger jeg tak for. Men, øh, så, så det var ligesom i orden, og så hedde jeg jo bare Lars Hug, og så kørte bussen, og da jeg så kom i kollektiv, hvor der også var tre, der hed Lars, som jeg var lidt inde på sidst, i, i forbindelse med kollektiv, så var det der Hug jo bare noget, der hang ved. Lige indtil jeg så havde lavet min anden, øh, lavet min første soloplade, hvor jeg endelig havde fået lavet en sang, øh, og, og, altså hvor jeg både havde komponeret musikken, og lavet teksten selv. Og det betød jo så, at... at øh, Jamen altså, succes er jo ikke noget, man nødvendigvis går og tænker på. Jeg ved godt i dag, så kan man være berømt for at være kendt, eller kendt for at være berømt. Men, men altså, jeg lavede hverken nogen af tingene for at tjene penge, eller blive berømt. Jeg lavede det, fordi jeg ikke kunne andet. Og den udfordring, jeg får, meget kort sparket ind herfra, som, som gør, at jeg pludselig får den succes, som også, hvad skal man ligesom her sammen med navnet, og den betydning, det fik for mig, pludselig ikke at kunne hedde det, jeg hed, fordi jeg var lige kommet i gang. Altså, så stod man der, klædt af til skindet. Vi, vi har et produkt, det må ikke hedde det. Jamen, hvordan skal vi... F-? Ikke, det var helt umuligt. Så, så min historie går lidt på at, at sige, jamen, det var et forklædt gået, og den øh, succes, der ligesom kom til mig, var fordi, at, øh, og så må I lige afbrede mig, hvis jeg nævnte har fortalt det tidligere. men jeg, øh, jeg tror, jeg nævnte det der med Paul Borum, hvordan Turalder skulle lave en fjernsynsudsendelse. Men hvis jeg ikke har gjort det, så kommer en lynhurtig her, og så ringer Paul Borum for at spørge, om øh, jeg vil være med i det program. Det siger jeg selvfølgelig, det kunne være fint nok. Onkel Danny, han kommer med sølvstjernerne. Ja, fint, øh, og du skal bare komme her. Jamen, det vil jeg gerne. Det, det, det. Du skal lave en ny sang. Fuck, man, ude mig er en nye sang, det tager mig to år, det er, nej, det er sgu han sgu i krøjende med, det er det, nej, nej, nej. Og så lagde jeg på, hvad fanden tænkte han? Sådan altså, en gammel bøsse med håret tilbage, der gik med de unge med lederjakker og sådan noget. Ej, og det måtte jeg ikke sige, det ved jeg godt, det er derfor jeg siger det, ej? Så måtte jeg sætte mig ned og skamme mig lidt over det. Nej, men den der provokation, vi kendte jo en anden godt, og tit, når jeg var derover med min kæreste, og sammen med alle det der hold, så kunne man bo op hos Paul og han havde jo sådan et kæmpe, du gik ned ad den en gang efter den anden, og jeg foreslår mig i hver gang, i stedet for at stå stod om, så skulle du stå bogrum, for der var ene, altså der var så mange bøger, jeg læst fire om dagen, som han havde noget anmeldt, helt vildt, og virkelig en mand med kapacitet, og en gut, som man selvfølgelig gerne ville imødekomme, og hvad har livet alle de der udfordringer, ligesom udfordringen med at sidde her, lav lige fem foredrag, skriv lige en ny sang. Hå, ikke? Så tænkte jeg, at han skal kræfte ham for en ny sang. Så gik jeg hen til min øh, visjeref Hildmar Hassi og Fendt Favold, og så gik vi i studiet, og så indspillede vi den, og så sad den lige i skabet. Jeg havde lavet nogle akkorder der, der åbenbart lød meget godt. Og så var den indspillet for en gang skyld hurtigt, fordi jeg var fået udfordring. Så ringer jeg op til mig og siger, jamen hej Paul, jeg har gået og tænkt over dit tilbud. det var meget generøst af dig, og vi ses jo her næste uge osv. Det vil jeg sgu godt. Øh, jeg fortalte ikke, at jeg havde skrevet den. Ej nej. Jeg siger, det ville jeg gerne. det skulle jeg nok gå i gang med. Nå, det er fint Lars, men så snart jeg havde det bare en ting med. Nå, hvad er det så? Jeg vil gerne stå i regnvejr. I regnvejr. Ja. Jeg vil gerne stå og synge i regnvejr. Nej, det kan du ikke. Nå, men så, så bliver der ikke nogen sang. Hej, så lægger jeg på den gang. Så var det ham der ligesom havde den, ikke? Så ringede han op i uge efter sem, jeg har ordnet at du kan godt stå i regnvejr. Fint jeg kommer. <laughs> og så er han ind på på førstepladsen. Ikke? Så står jeg der nøgen. Jeg synes bare det var fedt. At skulle stå i regnvejr. Jeg ja, så stod I bare overkrop og spillede trummen. Elsker der for evigt, ikke? Jeg havde slet ikke tænkt over, og så pludselig, så var man helt derop, og så kom der lige brev fra advokaten. Det der med HG, Mm-mm, det kan du ikke bruge. Bom, så var man sendt tilbage til starten. ikke? Ligesom de der isterninger, ikke? Der var man slået hjem. Så i starten, der var man jo bare sådan, fuck, mand, ikke? Nå, han må være religiøs eller et eller andet, eller altså medlem af et eller andet mærkeligt parti, eller et eller andet. Jeg bliver nødt til at opsøge den mand, og finde ud af, hvem er han. Fordi det kan jo være, at han har en plausibel grund til, at han ikke gider at, at sætte sig i forbindelse med mit navn. Det kan jeg da godt forstå. Tidligere senere hen, så ringede Katja Keens advokat til mig. Og det var da også okay. Altså, De, de brugte sig heller ikke så om, om, ligesom at være i forbindelse med hende. Så det kunne da lige så godt gælde mig. Altså, det var da fair nok. Så jeg tager ned og besøge ham. Og så sidder jeg dernede, han sætter mig i stævnet i Kolding. Og han var pibefabrikant, og han havde selvfølgelig taget patent på huk. Det hedder huk piber. Nu kan jeg godt sige, at Hågensen er Altså, for det første, nu, nu kender du Kim, ikke Og så enten, så skal jeg have, som vi har, har skrevet med advokanerne, de der 50.000, og også så må dig og Kim komme over og spille for familien hook, Så skal der bare være højt balance med oprør, så er de uh, 10.000 jo det der Uganda-dollarsunderbord, på Hvad siger du så? Altså, prøv det går jo ikke altid, som præsten prækker. Altså, engang gang, det vi fik sådan en helt uh, container hjem med, med pip 3, da jeg gik ud og åbent, det, var igen, det var sgu ikke en salsmuld. Det var sgu men nu kan du lige tænke over det, så tror jeg lige at vi finder ud af det, øh, Skal der med ind på den gyldne han, for så ger han bajer. Jeg stod bare det. Jeg tror ikke jeg skulle nogen gylden, ja, det, det to skulle jeg ikke med. Nej, jeg, 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 jeg skulle bare hjem. Se, det var da helt forfærdeligt. Det kunne jeg ikke tage alvorligt. Jeg skulle ikke betale 50.000 for tre bogster af alfabet. Jeg kunne ikke have alfabeter det var 16. Der havde været på åbne Godt. 50.000. Og det var ikke fordi jeg var en fedøre. Det gad jeg, jeg sgu ikke. Så hellere heller ikke noget andet. Så kunne du skifte G ud med KR. Nej, det skulle jeg skulle heller ikke. Så det var bare fint. Og så kørte den. Det jeg jo ikke vidste, det var selvfølgelig, at så fik man jo enormt meget omtale som spis, sagde, det er skidet godt, det der. Han havde klappet mig på skulderen. Det bare. Så, så sker der jo det, at så må pressen pludselig ikke, at de skal spille elsker der får. De må ikke sige, at oh. alt de går jo i stå hver gang. Så, og så er det HUG, eller avisen, politikken og hvad de ellers sidder, de skulle skrive HU-spørgsmålstegn min elskede far, der var arkitekt, han er jo lige siddet der for 10 år siden og tegnet på VHO. Hu, 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 Lars H. Huh. det er da der ligesom dot VHO. Og jeg skulle spille på Roskilde. Så er der optøjt, at jeg selvfølgelig var navnet Lars W. VHO. Så det er også prøvet. Og så fik jeg en anden til at gå ind på scenen og, og foregiv ham mig, mig. Den hoppede de også på. Så han, spiller, han stod inden først nummer, og Lars H.U.G. i det tøj, jeg havde haft på rådet før. Fordi jeg synes jeg skulle lave noget andet. Så da han kom ud af billedet og uden for rammen så kom jeg ind i noget andet tøj. Oh, ja. Og så kom de alle sammen og sagde, det var da helt vildt den måde, du laver dit scenearbejde på, Lars. Ja, ja. Så det var så Lars Hue. Altså man blev helt rundt jeg kan godt forstå det ikke. Man skal have noget at holde sig til. Mm. Så skal vi en tur til skolen, der er Hågensen i kemitimerne, det var det desværre skrive ud af denne her historie i dag. Der tog jeg tit sådan en meditativ lur, så han kaldte mig selvfølgelig Vågensen. Det var Lars For jeg Og det der med, at det er og det er det fascinerede mig, fordi jeg mente også, at jeg havde min plads i klassen fordi at for første, så når han begyndte at snakke om sine kemiske formler, og han nåede at fylde fire tavler ud i sekundet, så tænkte jeg, at altså, det er jo fantastisk. Så jeg havde mit klædehæft, og der lavede jeg bare helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. På et helt år, så havde jeg udfyldt næsten et helt klædehæfter, med hvor mange gange tavler han havde udfyldt. Det blev sådan en samling for mig. Det er som mit tykkegummi og mine min, 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 min flybilletter og mine togbilletter. Det var der, altså, jeg kunne sætte mig på alt det, de andre i klassen ikke ville bruge. Det kunne jeg tage, og det tog jeg. Så røg vi så videre til, øh, øh, til kollektivet der, hvor, hvor at, at øh, jamen altså, det var helt håbløst med det der. Øh, med det der HUG, altså hvad fanden skulle man gøre? Og der var ligesom ikke nogen, jeg lå den bare køre. Han startede så med, ligesom vi kender i pressen det var ekstrabladet, men symboliserer jo altid med den svageste i samfundet, uanset hvor vi er henne. Sådan er det bare. Og så er de altid billederne klar af dig, så ved du det på forhånd. Lige så snart den dag, du ikke har succes, så ligger de sjovt nok ind med billeder, billede, hvor du ser sur ud. Sjovt nok, ikke? Nu havde de ikke så mange billeder af mig, lige hvad det angik. Men de afbilleder selvfølgelig ham der, herr Huck, den virkelige herr Huck, der sidder jo pladen over. Fordi vi havde jo bare skrevet tilbage til ham, at vi, vi lave kompromis fra nu af, så bruger vi ikke navnet. Jeg skulle ikke have noget med de buks, der var Der var dårlig karma for at sige det helt. Der blev man ikke at sætte mange fugle for at vide det. Så det skulle jeg, ikke, jeg skulle ikke røre ved det navn. Det var fint, det kunne man bare beholde for sig selv. Så jeg måtte bare finde på noget andet. Øhm, og jeg kunne selvfølgelig have tage en navnforandring til Lars Kruk, som Kim Larsen kaldte mig. Det var også meget smart. Det er en helt anden historie, den tager også en time. Men så kommer den kreative løsning. Og det der ligesom var mit budskab, det er det der med at se ting, som er forklædt gode. Fordi når jeg kigger tilbage, så fik jeg jo enormt meget ud af det på alle mulige fronter. Jeg kan stå her og underholde jer med det. Det er bare én ting, og det er jeg taknemmelig for. Jeg kan også se tilbage på, at, at, at det lærte mig hver gang, når der pludselig var et eller andet, hvor tingene blev reddet væk under ens fødder. Jamen så var det måske faktisk en gave. Fordi hvad kom der så til at stå i stedet for? Det var den løsning, som min kære øh, koppermand og videomand her kom og præsenterede en dag. Han var top, top begavet. Hans børn går på Oxford og studerer sådan noget som gavegivning, gavegivning i de 1300. århundrede. Right? Ja, det er vildt. Så han kom jo ind, og jeg kunne se på hans ansigtstræk. Den er hjemme, den der. Den er ikke bare halvdelen. Den er fuldstændig hjemme. Du finder noget for H, noget for U, og noget for G. Så sætter vi... Det er nemlig rigtigt. Så ringer klokken, og så er der punkter med imellem alle. Tak for i dag. Tusind tak.